0: Letras Libres presenta
1: Roberto Wong nació en Tampico, Tamaulipas, en 1982 y estudió Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de México. Actualmente vive y trabaja en San Francisco, California. Mantiene un blog llamado El Anaquel. Su novela París DF ganó el primer premio Dos Pasos a la primera novela y ha sido publicada por Galaxia Gutenberg. Es de este libro que Roberto leerá un par de fragmentos. Esto es Primeras Letras Un podcast de Letras Libres
0: Hace mucho que ha sonado el VIP Que indica que el tiempo disponible Para dejar un mensaje de voz Se ha agotado Aún así Arturo sigue hablando Tal vez mi obsesión se inició A partir de una serie de anécdotas arbitrarias Una película en blanco y negro Una mujer francesa que nunca volví a ver Una vacante en el periódico un libro como un juego de niños Y digo arbitrarias porque estas cosas se fueron acercando solas Atraídas por un magnetismo inconsciente Las cosas están más claras ahora, por supuesto Como si todas esas situaciones La vigésimo tercera película de Alain Resné, Breton, Rayuela Hubieran sido surcidas a partir de ese disparo Sí, perdona que hable tanto, pero estoy un poco borracho Frente a él se extienden un par de impresiones en acetato y varios libros tirados por el suelo Hemingway, Roque Barcia, Luis Eduardo Rivera, Vilamatas, Blasco Ibáñez, Janet Flaner Decenas de separadores asoman entre las páginas como dedos en medio de una cabellera Ha pasado varias noches escarbando citas, lugares, anotando direcciones, datos, itinerarios El proceso ha sido agotador, quisquilloso bueno Nadia, tengo que irme Me dio gusto que habláramos Deja caer el teléfono y siente que su cuello pierde fuerza El efecto es como el de una zambullida En el agua de la memoria recuerda sus recientes derrotas Los 20 mil pesos imposibles Gema, Nadia, la muerte de su madre Entre estos eventos han ido apareciendo puntos en el mapa Líneas que forman la ruta imaginaria de un metro Cuando despierta ...piensa en cómo encontró a su madre tirada en su recámara... ...y en la historia que ha contado en la farmacia... ...por alguna razón que no comprende... ...la idea se le ocurrió en cuanto la vio tirada... París tiene una superficie de 105 kilómetros cuadrados... ...alrededor del 7,5% de la Ciudad de México... ...¿por qué? ...no lo sabe... ...tampoco le importa... ...si quisiéramos saber a qué espacio físico del Distrito Federal... ...correspondería esta extensión... ...primero tendríamos que definir un centro el punto inicial desde el cual fuera imposible circunscribir esta extensión. El gerente no tuvo otra opción que darle una semana de descanso. Se seca la cara y se mira en el espejo. Regresa a la sala y observa el mapa en el suelo. Está listo. Aprovecha los días que le quedan para meter sus cosas en cajas. Ha decidido mudarse a un departamento minúsculo en el número 8 de la Rue Amiot, en la Doctores. Lo único que se lleva son libros, ropa y algunos álbumes de fotos. En el nuevo piso, pega una ampliación del mapa y marca con techuelas de colores los puntos de interés de la ciudad. Solo resta empezar. Ese fin de semana, sale y sube por eje central hacia el arco que da al cuai de Conti. Camina por la Ruby Vivian hasta llegar a Garibaldi, donde pide varios tragos esperando que algo pase. Lo acompañan cascos de cerveza y canciones de mariachis cuyo título lo desconoce. Toulouse-Lautrec ofrece toques eléctricos por 20 pesos. Tiene ganas de hablar de nuevo con Nadia, pero lo frena la clara negativa del buzón de voz. Ante esto, decide replegarse. Puede regresar a casa o perderse. Está borracho, sí, pero ese estado le parece el más lúcido desde que cumplió 33 años. Lo único que lo motiva ya es descubrir lo que comparten él, París y la Ciudad de México. Al salir a la calle le parece ridículo que la Alameda encaje con el Jardin de Tulleri, como si él mismo hubiera buscado esa coincidencia. A su alrededor pululan niños de la calle, clochards y taqueros bajo una lluvia anunciada que deja caer sus primeras gotas. Llega a Tocadero después de caminar casi una hora. Las mujeres, indiferentes, portan sombrillas diminutas esperando a que los coches paren. Ven, demonio, exclama, pero salvo un par de miradas de desprecio, ninguna le hace caso. «Beberé hasta morir», piensa Y se mete a un oxo a comprar una botella de vino Se sienta en la calle Está cansado Cansado y borracho La noche ha perdido todo su encanto bajo la lluvia Por un momento quiere regresar a casa Meterse en el agua caliente y recostarse Pero no hay traigo Bebe y suspira Está vencido, mojado Y el reggaetón es la única música de fondo Que sube desde los coches en la calle Comienza a llorar «¿Qué te pasa, macho?» ¿No que muy gallito? Soy muy hombre, responde al tiempo que sorbe los mocos ¿Cuánto? 500 pesos una hora, natural Arturo siente. El resto lo recuerda como un sueño Las aceras y los pasos confundidos en una bruma densa Que mezcla los límites de la ciudad con los de su cuerpo Mis piernas son las calles Por mi cabeza circulan los automóviles y los ciclistas ¿De qué hablas, loco? Aprieta mi mano, ¿cómo te llamas? Noemí, ¿tú qué? ¿Saliste poeta? No importa, Noemí es un gran nombre. Suben al cuarto, dentro la cama da vueltas. Cierra los ojos, tiene miedo de que no se le pare. Arco del Triunfo, Campos Elíseos, Plaza de la Concordia. Miras el mapa, no te asombra que al bajarte del metro ambas estaciones coincidan. San cosme Charles de Gaulle, Étoile. Detrás de ti, circuito interior forma el arco que menciona la tarjeta. Su construcción duró 30 años y fue erigido por Napoleón para honrar a los hombres de Hidalgo caídos en la reguerra de la independencia. Es el monumento a la Gran Armada, el monumento al soldado desconocido. Dos veces por año la puesta del sol se alinea con los campos Elíseos y el astro se deja ver justo en medio de su arco. Ni en Constantinopla ni en Italia existe una calleta bien acompasada y con tanto concierto. A un lado están todas las tiendas de lujo y al otro zapaterías y fayuca. Al llegar a la Plaza de la Concordia rodeas unos puestos callejeros para cruzar al arco de seis columnas que da paso al recinto. El pasillo que lleva al centro de la plaza está enmarcado por unas fuentes diminutas de la que borbotean chorros de agua turbia. Antes llamada Plaza Luis XV, la Plaza de la Concordia es la más grande de París. Construida antes de la Revolución Francesa, Es la última plaza real que, poco después, se convertiría irónicamente en el teatro público de la guillotina. En el centro, Vicente Guerrero mira al noroeste con una espada en la mano y la frente perlada de cagadas de paloma. Cruzas la plaza y entras al colegio, donde deberían estar los tritones. En el centro del famoso templo de San Fernando del Colegio de Propagación de la Fe, ahora convertido en cementerio, se levanta el obelisco de París columna de 23 metros de altura cuya ubicación original se hallaba a la entrada del templo de Luxor en Egipto firmas una hoja de visita y avanzas por un pasillo que da paso al panteón de los hombres ilustres la ciudad muere Dentro solo se escucha el trinar de pájaros atolondrados que vuelan entre las ramas de jacarandas y fresnos el cementerio tiene dos fuentes construidas durante la época del rey Luis Felipe de Francia los motivos marítimos tritones y nereidas simbolizan el pasado acuático de París sus miles de canales ahora secos la primera tumba es la de Benito Juárez el resto pertenecen a constituyentes y héroes de la independencia en uno de los nichos ves la escultura de un hombre que te llama la atención tiene un bastón en su mano derecha y sus cejas dibujan un gesto malsano como la mirada de un borracho o un pervertido sales de ahí y pasas por la iglesia En un retablo, a tu derecha, un hombre sostiene un rosario frente a dos santos. Oh Dios, nuestro médico y remediador eterno, que hiciste a Cosme y Damián inquebrantables en su fe, invencibles en su heroísmo, para llevar salud a las dolencias humanas, haz que a través de ellos sane nuestra enfermedad y que a través de ellos también la curación no conozca recaída. El hombre guarda el rosario en la bolsa de la camisa y se pone en pie. ...sales sin atender al resto de la misa. Es el santo de los alcohólicos... ...te dice un hombre que se ha parado a tu lado. Por la fe... ...creemos que la presencia de Jesús en la hostia... ...y el vino... ...no es sólo simbólica... ...sino real. Es lo que llamamos el misterio... ...de la transubstantación. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros... ...este es el cáliz de mi sangre. ¿Recuerdas un sueño que tuviste hace poco? Estás en la calle persiguiendo a un desconocido él no se da la vuelta pero sabe que estás detrás de él se apresura pero casi lo tienes entonces entra en una iglesia cuando cruzas la puerta notas que estás rodeada de gente conforme entran más personas la iglesia se empieza a derrumbar las piedras caen del techo mientras intentas salir pero en la entrada está obstruida por un grupo de gente desesperada por entrar cuando despertaste estaba sudando y te dolía la cabeza Te levantaste de la cama y fuiste a la cocina a tomar un trago Antes de regresar a la habitación Pasaste a ver a la niña Parecía tener sueños dulces Con media sonrisa dibujada en su rostro Hiciste despertarla Decirle que se fuera a otro sitio Que si se marchaba contigo le comprarías muchas muñecas y un montón de dulces Y lo único que tendría que hacer sería no gritar No gritar nunca Pero no lo hiciste Regresaste a la cama y te quedaste mirando el techo, sufriendo en silencio ese dolor de cabeza. Lo que cambia es la sustancia. Los accidentes, la forma, el color, el sabor, permanecen iguales, continuó el padre. Ves el mapa y los puntos que aún te faltan. Te persignas y regresas a la ciudad.
1: Muchas gracias, Roberto, por esta lectura. Platícame, para empezar, ¿dónde se sitúan en la novela estos dos capítulos que leíste?
0: París de F es una novela donde el personaje principal, se llama Arturo, crea un sistema para recorrer la ciudad de París dentro de la Ciudad de México. Este sistema tiene por propósito pues, eh, ayudarlo a salir de, de lo del hastío, de lo cotidiano. y y para él lo cotidiano se presenta en toda su monstruosidad cuando asaltan la farmacia en la que trabaja, que es la Farmacia París, en el centro de la Ciudad de México. Estos capítulos están cerca del inicio y marcan un poco de entrada esta creación del sistema del que les hablo, y el segundo, eh, un itinerario. Eh, La forma de la novela tiene por propósito presentarle al lector tres itinerarios, cada uno narrado por un narrador diferente y lo que leí fueron prácticamente dos capítulos diferentes, uno en en segunda persona y otro en tercera persona, que hablan un poco de de los recorridos de Arturo en esta ciudad imposible que mezcla las calles de París con la Ciudad de México y por otro lado sus motivaciones, sus miedos y la manera en la que crea este sistema para salir de, de lo ennegrecido cotidiano.
1: Explicas en las primeras páginas del libro que al ajustar de cierta forma las cartografías de París y del DF... ...se logran una serie de correspondencias interesantes. ¿Cuáles son esas correspondencias? La idea
0: de la novela surge precisamente por la idea de los mapas sobrepuestos. Fue la primera imagen que tuve antes de de pensar en los personajes o en las las anécdotas que iban a a entrar en la narración. Y ese proceso lo, lo realicé como lo realiza el personaje... Haciendo coincidir dos centros Me parecía que era muy sencillo Buscar el centro de la Ciudad de México En el Zócalo y el centro de la Ciudad de París Que en realidad no existe Pero que mucha gente apunta hacia Notre Dame Y hacerlos empatar Quería que hubiera en cierto sentido Una una motivación O un digamos racional Detrás de de cuál sería el centro para el personaje Y me pareció claro que Este debía ser Su lugar de trabajo que era la Farmacia de París En el centro de la Ciudad de México Entonces, al hacer coincidir la farmacia París con Notre Dame, poner los dos mapas, el resto fue un juego de azar. Hay lugares que coinciden de manera que a mí me pareció asombrosa y que ahí eh, no obré con trampa, sino nada más dejándome llevar por el propio sistema que había propuesto, que son, por ejemplo, Bellas Artes con el Museo del Louvre, o Chapultepec con el Bois de Boulogne en el sur de, de París, o... Reforma insurgentes donde estaría la Torre Eiffel y cerca de ahí, donde tenemos eh, el Monumento a la Madre en la Ciudad de México y ese parque que va hacia Circuito Interior, todo ese espacio sería trocadero dentro de París. Entonces, esa serie de coincidencias eh, a mí me parecieron eh, asombrosas y un poco como el personaje me dejé llevar también al, al pues descubrirlas. ¿no?
1: ¿Y cómo es que esto terminó convirtiéndose en una novela?
0: La premisa inicial había sido el tema de los mapas, de las ciudades sobrepuestas, y y a partir de ahí nació Arturo, que trabajaba o que trabaja en la farmacia París. Y al estar, digamos, yo creando los itinerarios, qué lugares iba a visitar a partir de esta serie de coincidencias en el mapa, el resto de los personajes fueron apareciendo. Eh, Hablábamos de Trocadero y cómo coincidía con Sullivan. Eh, Que Arturo visite Sullivan me parecía pues algo narrativamente atractivo. Y al mismo tiempo la lógica dictaba que pues eh, podría conocer una prostituta ¿no? en ese viaje. Entonces eh, la historia se fue desenvolviendo. Yo tenía un plan general que hablaba sobre este acto de imaginación o de ficción a través de los mapas como un, una especie de rebeldía ante la realidad. Y los personajes se fueron cuadrando conforme Arturo fue recorriendo sus puntos en la Ciudad de México.
1: Este es el primer libro que publicas, pero no es lo primero que escribes. ¿Cuál ha sido este recorrido de tu escritura que ha culminado en esta primera novela?
0: Pues yo empecé a escribir en 2004, estamos hablando de poco más de 10 años. Y obviamente empecé a escribir cosas que espero nadie nunca lea, porque son horribles. Empecé escribiendo cuentos, cuentos cortos. eh, Ese proceso en, en un inicio fue autodidacta en el sentido de acercarme a algunas lecturas que durante la universidad me habían llamado la atención y otro lado, a partir de gente con la que estudié o la que tomé un taller literario, ¿no? En el caso, cuando estaba en la Ciudad de México fue Alberto Chimal y Eusebio Rubalcaba. Fui puliendo algunos textos, entendiendo un poco más del ejercicio literario pero yo creo que lo que más me ayudó fue decidirme a, a abrir un blog y escribir reseñas de libros que en aquel momento cuando lo empecé, lo tomé como una especie de ejercicio de la memoria, dado que leía y luego olvidaba lo que leía, quería retenerlo y utilizar el blog como una especie de de extensión, pero al mismo tiempo me planteé el reto de de ser un buen lector, de tratar de penetrar en el misterio de los textos para, al entenderlos, poder llevar eso a, a la literatura
1: misma, a lo que yo estaba escribiendo. Y entre estas lecturas, ¿hay algo que creas que acabó metiéndose en esta novela?
0: Yo creo que la París de Efe es, en cierto sentido, un homenaje a muchas lecturas. No solamente las obvias, como podría ser eh, Rayuela, de Julio Cortázar, sino también está ahí metido un poco eh, ojeros y Pintada, de Agustín yáñez Y otros textos, muchos otros textos que escribieron sobre París. Eh, Luis Eduardo Rivera, con una novela que se llama «Velador de noche, soñador de día». Yo tenía muy presentes esos textos y los fui, digamos, tejiendo y dando pistas al lector y haciendo guiños hacia esas otras lecturas, como en esta especie de homenaje. Y en cierto sentido podrían considerarse también influencias, ¿no? Porque son parte de una tradición y la novela París de intenta insertarse en una tradición que es la, las novelas de París, ¿no? En este caso, desde un punto de vista todavía más atrás, sin llegar a París y, y basada en el simple anhelo de. ...de irse
1: a esa ciudad. ¿Tuviste que borrar muchas páginas... ...para llegar al resultado final?
0: Sí, la, la, el primer borrador... ...lo escribí en un año... ...y a partir de ahí... ...fueron correcciones... ...la novela llegó a tener 200 páginas... ...200 cuartillas... ...y la versión final que yo envié al concurso... ...tenía 149... ...sí me enfoqué en quitarle muchas cosas... ...vamos, quitarle paja... ...cosas que no, que no ayudaban a la historia adjetivos, palabras, un poco en ese proceso de depuración Pero ahorita que lo leo de nuevo, porque no lo había leído desde que, desde que lo envié prácticamente a, a imprenta, pues todavía siento que hay cosas que tal vez le, le, me gustaría quitarle, ¿no?
1: En otra entrevista dijiste que tu primer acercamiento con la lectura fue a través del cómic. ¿Cuáles eran esos cómics y cuál fue el acercamiento?
0: Bueno, yo vivía en, en Tampico y... En mi casa, mi familia, vamos, no, no gravitaba en torno a los libros. Los, los únicos libros que había eran enciclopedias y a mí me daban mucha hueva. Entonces, eh, mi hermano, en aquel entonces era un gran lector y se devoraba todas esas enciclopedias y yo seguía como teniendo esa presión familiar de decirme, oye, ¿tú por qué no lees? Y mira a tu hermano y bla, bla, bla. Tal vez lo generé como, digamos, ese rechazo inicial a los libros como una especie de acto de rebeldía. Y... Me decanté por los cómics que encontré en los puestos de revistas. Eran en un inicio Novaro y luego se Editorial Beat y prácticamente eran los cómics de Batman, Superman, eh, Los Hombres X, Spider-Man, etc. Ese, ese placer en esas historias eh, lo fui desarrollando. En la secundaria recuerdo me gustaba dibujar y intenté dibujar un cómic y contar yo mi propia historia. Y tal vez ahí fue el, el germen, ¿no? de, de convertirme en escritor, ese, ese deseo de, de contar historias también, como las que, había, las que había absorbido o las que había leído. Cuando entro a la universidad y empiezo a estudiar comunicación, pues ya tengo un, un, un contacto directo con, con obras. Recuerdo una de mis primeras clases que fue Historia del Arte, donde la profesora eh, nos hizo leer Leviatán de Paul Oster. Entonces fue un libro que me gustó mucho. Y en cierto sentido fue tejiendo conexiones con otros autores, con otros textos. Después tuve materias de literatura per se. Y, y fue así como, digamos, di ese salto ¿no? del mundo de los cómics a la literatura. Y en 2004, bueno, quise empezar a escribir.
1: ¿Lees a tus contemporáneos?
0: Pues, es, la literatura es muy curiosa, ¿no? Porque en términos generales me parece que los contemporáneos... ...no pelan a sus contemporáneos, ¿no? Se mueve el ejercicio literario como en tres tiempos... ...uno empieza a escribir, digamos, motivado por esos escritores... ...que leyó en el pasado, desprecia a sus contemporáneos... ...y busca el favor del futuro, ¿no?, de las próximas generaciones. Y a eso a mí, la verdad, es que me parece, pues, como idea muy visible... ...al final a todos nos van a, nos van a olvidar, el olvido es lo que nos depara a todos... Pero dentro de esa idea sí leo algunos contemporáneos de los que llegan a mis manos y he encontrado cosas que me gustan mucho. Hablando de mexicanos, bueno, Valeria Luiselli me parece que es, es espectacular. Ese primer libro de papeles falsos, también obviamente leo Alberto Chimal, Emiliano Monge lo leí hace poco y también me pareció, leí un libro de cuentos de él y me gustó mucho esos ...susurros que entre los propios cuentos... ...se hacen unos a otros... Yuri Herrera... ...lo he leído... ...una novela... eh, ...me gustó mucho... ...no sé... ...son son algunos nombres... ...que ahorita me vienen a la cabeza...
1: ¿Encuentras coordenadas comunes... ...entre lo que escribes tú... ...y lo que escriben estos contemporáneos?
0: No... (risa) Eh, ...es difícil hablar de... de, o, ...o tener ese grado de abstracción... ...para salirse de uno mismo... ...y ver como la imagen completa... Seguro hay puntos de conjunción, intersecciones, pero no sé, le corresponderá a otros eh, hablar sobre sobre eso.
1: Roberto Wong, muchas gracias por tu lectura y muchas gracias por la plática.
0: Pues muchas gracias por, por, primero que nada, la invitación. Y bueno, a los que están escuchando este podcast, que se hayan tomado la molestia de, de escucharlo cuando seguramente
1: hay cosas más interesantes sucediendo allá afuera. Esto fue Primeras Letras. Un podcast de Letras Libres.